0: Rättlingen från Mecklenburg av Erik Andersson Min moster, en gång en parentam, som fortfarande var mer rikhaltigt dekorerad än någonsin en amiral, kom denna sena eftermiddag klivande ner för trappan, bärande på en urna med för mig okänt innehåll. Jag såg upp från mitt schackbrede. Jag studerade mästarmötet mellan Aljersin och Capablanca och konstaterade att hon som vanligt svajade betänkligt. När hon berusat sig på söt sidor, hon drack aldrig annat trots ryckens höga ståndsmässiga karaktär, fick hon betänklig slagsida och det var endast i sällsynta fall hon i detta tillstånd vågade sig ner för trappan. Idag hade hon båda händerna upptagna av unan och blev därför tvungen att låta höften glida mot trappräcket för att stödja sig. Denna åtgärd tycktes dock inte vara tillräcklig, erfår jag när jag just återvände till mitt schackparti. En häftig skräll fick mig att ony lyfta blicken. Min moster hade klarat livhanken genom att med båda händerna gripa tag om ledstången men urnan dansade ner och ändrade sina dagar mot en av de klassicistiska pelarna varpå den ångande vätskan spred sig över golvet. Moster satte sig tungt på trappan utan att först släta ut kjolen under sig något som tydligt visade hennes upprördhet. Hon såg på mig med sorgsätt vattniga ögon en blick som lät mig förstå att det som spilts dels var ämnat för mig och dels var mycket dyrbart. Hon betraktade alla sina gåvor som mycket dyrbara. Jag tecknade åt min bekänt som stått avvaktande i bakgrunden att han skulle snygga upp i rummet. En uppgift som även inbegrep att trösta moster och leda henne tillbaka upp för trappan. Tidlockad av oväsendet dök några barn upp och ställde sig att begapade inträffade. Bland dem tyckte jag mig skymta min yngre bror. Han hade rent av tagit täten för truppen när de kom inspringande från biblioteket. Jag tror åtminstone att det var min bror, för han hade under de senaste åren tillbringat mycket tid i huset och deltog ofta i måltiderna. Barnens informator kom efter, högrade i ansiktet. Han led visst av något hjärtfel och drog med sig dem tillbaka. Lugnet sänkte sig över rummet. Dammet som yrt upp i den plötsliga oredan dalade sakta ner och skänkte åter möblerna deras välbekanta luddja konturer. Det dramatiska schackpartiet hade nu missat sin attraktion och jag lade mig ner på ottomanen, vilken jag somliga kvällar begagnade som nattläger. Skymningsljuset, dammet, den potenta cigarröken Slutligen också den tydligen frätande vätskans syrliga os Allt bidrog till att låta en förlamande grohet genomströmma mitt väsen Jag stirrade upp mot taket Stuckaturen kunde urskiljas där uppe i fjärran Men i övrigt tycktes rummet högt som själva himlen Den sparsamma belysningen glimmade dissigt som döda månar Jag hade säkert somnat omedelbart uträttad av den inlånslösa dagens förlopp, om jag inte börjat frysa. Jag hade inget täck att svepa kring mig. I vanliga fall brukar jag kunna lita på att min längtan efter sömnen är långt starkare än det tillfälliga obehaget av det kyliga rummet. Många är din nätter jag har tillbringat i sovande tillstånd, trots att jag vet att natten är den kallaste tiden på dygnet. den tid då man har som störst behov av att hålla sin kropp i rörelse. Det finns emellertid något hos natten som jag inte kan motstå. Det kan vara mörkret, stillheten eller något okänt tredje och som får mig att sluta ögonen och långsamt driva över mina gränser. Vid underliga landskap öppnas för min inre blick. Nattliga nejder fyllda av negationer. En svävande frånvaro där många av vardagens ingredienser tycks vända i sina motsatser. Denna räddning syntes mig bortom räckhåll. Aldrig hade draget från de höga fönstren känt så kallt. Slutligen tvingades jag stiga upp, svepa rökrocken tätare in till mig och ställa mig i kakelugnens omedelbara närhet. Kakelugnen var isande kall. När jag lade kinden emot den kändes det som om blodet skulle stelna i mina rosiga kinder. Man borde göra upp eld i den tänkte jag och drog i det broderade bandet för att tillkalla min en Medan jag grubblade över om jag i väntan på att rummet blev uppvärmt skulle dricka ett glas varm mjölk, eller kanske ännu hellre en toddy, kom min bekänt in och meddelade att något var på tok med min syster. Efter en stunds diskussion när jag fått vissa uppgifter bekräftade, erinrade jag mig att jag hade en syster. Hon bor i Västra Flygen, intressant, sa jag och såg forskande på min bekänt. Bestämt hade jag vandrat dit för något år sedan för att vara hennes ena bröllopsvittne. Min bekänt nickade och tillade att han nyss funnit hennes rum tomt, vilket aldrig tidigare inträffat. Jag föreslog att hon kanske gått för att hjälpa min moster att laga te, som vi brukade kalla det, något som min bekänt och inte ville tro. Han yrkade på husets syn, en uppgift som jag framhöll min yngre bror, om jag nu hade en sådan som överlägset bättre lämpad för. Er moster står inte att väcka, svarade min bekänt, och några fler medlemmar räknar hushållet inte. Ni kan inte räkna med att ha några bröder. Här kände jag mig frestad att invända, speciellt med tanke på att jag inte hittade så bra i den västra flygen, men glömde plötsligt av hur turerna i vårt samtal hade gått. Jag stod några minuter tvekande och lyssnade till det svaga lövprasslet utanför de tjocka väggarna. Min bekänt blev förmodligen rädd att jag skulle falla i sömn, tyst som jag hade varit en lång stund. Han grep en av rummets fotogenlampor, torkade hastigt av det sotade glas och fattade mig sedan i armen. Han ledde mig ut genom biblioteket och in i en lång korridor där långa skuggor dansade i dunklet. Jag började tycka att hela företaget verkade orimligt. Det lockade mig föga att på mofo mig fram dessa fönsterlösa hallar och rum. Det enda vi hade att styra stegen efter var en dov och avlägsen knackning. Kanske här rörde ljudet från de stora trädens grenar, vilka ofta blev ro för vinden och slog mot fasaden, men det lät mera metalliskt och man anade en viljekraft bakom de jämna intervallerna. Småningom saktade min bekänt in på stegen, gick lyssnande med örat tätt mot väggen och höll upp en tvekande hand till något slags tecken. Jag stannade. Han smög sig ljudlöst vidare ett litet stycke. Nära att uppslukas av mörkret diffunderade hans gestalt samman med den skugga fotogenlampan kastade på väggen och han antog allt mer rombiska och främmande former. Min cigarr, som dessvärre slocknat under det tidigare skeda ämnade jag nu tända. Jag stryk eld på en sekristicka, och i dess sken tycktes mina anfäders porträtt, vilka ymnigt hängde längs väggen, flamma av inre krafter. Namn som Gustrov och Parchim bröt fram ur skuggorna. Och jag fann det märkligt att deras stolta anleten och fjärrskådande blickar får ta sin tillflykt till dessa sällan nyttjade gånger. Här samsas nu förstar med romantiska bilder av äldre tiders obotriter Det hela av intryck av ett lager eller en museivind. Tankarna virvlade odlöst i mitt huvud. Min bekänt och det flackande gula skenet i hans händer hade vid det här laget försvunnit utom synhåll. Trevande sökte jag mig mot korridorens andra vägg som emellertid inte ville dyka upp. Efter tio eller femton meter började jag istället urskilja ett blekt vitt ljus som sipprade in genom en horisontell springa högt upp. Denna blygsamma luminescens var inte tillräcklig för att göra några föremål synliga, men mina steg ekade ödsligt och antydde stora ytor omkring mig. En ny serie knackningar, nu distinkta och helt nära, återkallade min uppmärksamhet från dess inre irrfärder. Skrämd grep jag tag i något som kunde vara ett näbben på en häger i kallt porslin. Jag trevade vidare och fick fatt i ett stort smitt dörrvred. Jag pressade det nedåt och sköt upp den tunga porten med en hänsynslös knuff. På bryggan låg min moster, kall och till synes livlös, ännu omvärvd av sin karaktäristiska syrliga doft. Jag mindes min betjänts ord. hon står inte att väcka, och himlen rasade i ett flimrande hav av löv som blänkte när ljuset från slottets övre våningar träffade den. Fantomer löpte otåligt framåt och, och jagade vinden bland träden. Bortom den andra radens resliga ekar tog mörkret vid och härskade sedan oinskränkt. Kärnorna tycktes mig mycket få och fjärran.